0: SBR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Mit Janina Schreiber Hallo. Wir sind in dieser Sendung im Stadtverkehr unterwegs, denn bei uns dreht sich diesmal alles um die Mobilität. An unseren Bahnhöfen dürfte es bald wieder richtig voll werden, denn am 1. Mai startet das Deutschland-Ticket. Für 49 Euro können wir damit alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen. Zeitgleich ruft unsere ard mitmachaktion Besser Bahnfahren dazu auf, dass Menschen, die mit dem ÖPNV unterwegs sind, ihre Erfahrungen mit uns teilen. Ob das Deutschland-Ticket wirklich unsere Mobilität verändern kann? Mein Gast, der Verkehrsökologe Jochen Eckert jedenfalls. Der ist optimistisch.
2: Es wird schon mal dieses Problem, was ist das gültige Ticket und wie teuer ist das Ticket? Dieses Problem wird uns genommen. Es wird deutlich günstiger wie viele Dauerkarten bisher. Und es ist ganz einfach, jetzt einen gültigen Fahrschein zu haben. Das war früher ja nicht so leicht im deutschen Tarifdschungel. Also Deutschlandticket ist der erste wichtige Schritt. Es sollte aber auf keinen Fall der letzte Schritt sein. Dass
1: mehr Menschen den ÖPNV nutzen, das ist ja die eine Säule der Verkehrswende. Wichtig ist dabei aber auch wegzukommen von klimaschädlichen Treibstoffen wie Diesel und Benzin. Und eine Möglichkeit ist die E-Mobilität, also unsere Fortbewegungsmittel einfach mit Strom zu betreiben. Denn den gibt es aus Wind oder Sonne. Auch klimafreundlich. Die Chinesen scheinen überzeugt zu sein von der E-Mobilität. Dort boomt nämlich der Markt für E-Autos, wie wir in dieser Sendung noch erfahren werden. Außerdem hören wir vom Tüftlergeist in Amerika, wo ein Start-up E-Flugzeuge herstellt. Bleiben wir aber erst auf den deutschen Straßen. Wer hier mit dem Fahrrad unterwegs ist, für den ist das nicht unbedingt angenehm. Zwar können Fahrradfahrende in vielen Städten mittlerweile mit auf der Fahrbahn radeln, dann allerdings dicht an dicht im Strom mit den Autos. Das kann ganz schön gefährlich sein, denn im Zweifel ziehen natürlich die Menschen auf dem Fahrrad den Kürzeren. Und tatsächlich fühlen sich 70 Prozent der Radfahrende nicht sicher. Das geht aus dem neuesten Fahrrad-Klimatest hervor, den der Allgemeine meine Deutsche Fahrradclub ADFC jetzt veröffentlicht hat. Meine Kollegin Susanne Hen aus der SWR Umweltredaktion hat sich den Test genauer angesehen. Bei dem hat der ADFC Schulnoten vergeben. Susanne Henn, wie schneidet denn der Radverkehr in Deutschland so ab? Also nicht wirklich toll. Eine Gesamtnote von 3,9 zeigt,
3: da ist Echt noch eine Menge Luft nach oben. Der ADFC hat die Städte in sechs Kategorien eingeteilt, je nach Größe. Und bei den in Anführungszeichen richtigen Städten, also denen, die mehr als 100.000 Einwohner haben, ist keine besser als gerade mal drei. Das ist Münster, dicht gefolgt von Karlsruhe und Freiburg und auch Tübingen schneidet bei den kleineren Städten nicht besser ab, obwohl dort schon einiges passiert. Aber von über 1000 Städten, die bewertet wurden, haben nur drei überhaupt so etwas wie eine 2- erreicht. Alle anderen sind schlechter, es sind auch etliche Fünften dabei. Also fahrradfreundlich ist das nicht. In Rheinland-Pfalz sieht es noch ein bisschen trauriger aus als in Baden-Württemberg. Ihr hat es keine Stadt geschafft, in irgendeiner Kategorie eine vordere Rolle einzunehmen. Am besten schneidet noch Ingelheim am Rhein ab, das heißt Rang 33 bei den kleinen Städten. Also flächendeckend eher befriedigend. Was hat sich denn in den letzten zwei Jahren getan? Ja, in der Wahrnehmung der Radfahrer und Radfahrerinnen nicht so wirklich viel. Sie merken zwar, dass über das Thema mehr geredet wird. Es gibt auch immer mehr Fördertöpfe und Programme zum Radwegausbau. Aber so richtig kommt das in ihrer Lebenswirklichkeit nicht an. Oder nur dann, wenn die Maßnahmen auch vernünftig umgesetzt werden. Es reicht halt nicht, einen Radweg auf die Straße zu malen, wenn er zu schmal ist und von den Autos mitgenutzt wird. Dann ist da zwar auf dem Papier ein Radweg mehr, aber das ist keine Verbesserung. Wenn Kommunen sich aber wirklich Engagieren und vernünftige Radwege anlegen oder auch für sichere Abstellplätze sorgen, dann wird das von den Menschen durchaus wahrgenommen und auch mit besseren Noten honoriert. Das sieht man zum Beispiel an Freiburg, dass Autofahrer, die auf Radwegen parken, konsequent bestraft. Oder auch an Tübingen, wo die neu angelegten Radwege deutlich breiter sind als im Durchschnitt. Beide haben bessere Noten als vor zwei Jahren, aber das sind eher Einzelmaßnahmen. Insgesamt und in der Fläche passiert viel zu wenig. Also was müsste sich ändern? 70% Prozent der Radfahrer und Radfahrerinnen in Deutschland fühlen sich nicht sicher, das sagt ja schon einiges aus. Und das liegt nicht nur daran, dass es zu wenig Radwege gibt, sondern eben auch daran, dass die Wege, die da sind, oft viel zu schmal sind und nicht vernünftig oder auch gar nicht vom Autoverkehr getrennt. Und das lässt sich eigentlich leicht und schnell ändern, wenn man denn will, sagt der ADFC. Man kann auch geschützte Fahrradstreifen anlegen, das sind Streifen auf der Fahrbahn, die aber durch Boller oder Kübel oder ähnliches vom Autoverkehr wirklich getrennt Trends sind, sodass Autofahrer sie nie mitnutzen und auch nicht zuparken können. Der nächste Schritt wären dann gerade in den Städten eigene Fahrradstraßen, auf denen der Autoverkehr gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zugelassen ist. Und das sind dann Maßnahmen, die die
1: Sicherheit der Radfahrer nicht nur gefühlt wirklich steigern würden. Wie klappt's bei Ihnen mit Bus und Bahn? Das fragt derzeit die ARD-Mitmachaktion Besser Bahn fahren und will wissen, welche Erfahrungen haben Sie unterwegs gemacht? Die Ergebnisse werte dann Verkehrsökologe Jochen Eckert aus, gemeinsam mit seinem Team von der Hochschule Karlsruhe und der Universität Konstanz. Ich habe mit ihm vor unserer Globalsendung über die Wissenschaft hinter der Aktion gesprochen und gefragt, was es denn für eine gelingende Mobilitätswende so braucht.
0: Global das Gespräch.
1: Herr Eckert, wann haben Sie zuletzt gedacht? Besser Bahnfahren, das geht eigentlich anders.
2: Ich war gestern im öffentlichen Nahverkehr unterwegs und alles lief glatt. Und das ist ja, wenn man systematisch sich das Ganze anschaut, funktioniert es ja auch sehr häufig gut. Und das ist, glaube ich, auch das Interessante. Man erinnert sich sehr häufig an die negativen Ereignisse, obwohl es häufig klappt.
1: Wenn ich jetzt bei Besser Bahnfahren mitmachen will, dann klicke ich mich auf die Internetseite und komme da auf eine Deutschlandkarte, wo ich dann den zum Beispiel Startpunkt meiner Reise und meine Erfahrung eingeben kann, vielleicht noch ein kleines Foto hochladen kann. Und diese Art der Forschung, die heißt ja Crowd Science. Was kann denn die Crowd, also die Menge, was Sie als Wissenschaftler sonst vielleicht nicht so abfragen können?
2: Sie sind ja viel breiter unterwegs, als wir normalerweise als Wissenschaftler unseren Blick drauf haben könnten. Ja, also wir können, wenn deutschlandweit Leute mitmachen, können wir ja wirklich sehr viele Meldungen bekommen. Und vor allem kriegen wir sie erstmal ungefiltert. Wir Wissenschaftler haben häufig erstmal einen bestimmten Blick auf ein Problem. Wenn wir jetzt die ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer direkt fragen, kriegen wir die direkt ungefiltert zugesandt. Und das ermöglicht uns einen frischen Blick auf die Herausforderungen, aber auch die guten Seiten des ÖPNVs zu werfen.
1: Also eigentlich meckert doch jeder über die Bahn. Die Züge sind verspätet, die sind zu voll, die Kommunikation eher mau. Also wie groß ist denn die Gefahr, dass die Aktion von uns, besser Bahn fahren nur so zum Frustablassen genutzt wird?
2: Wir hatten schon vergleichbare Aktionen gehabt, zum Beispiel zum Thema Radverkehr. Und auch dort liegt ja die Befürchtung nahe, dass es erstmal sehr, sehr viele Sachen nur darum geht, dass Leute sagen, was alles noch nicht gut ist. Aber meistens ist ja durchaus was dran an den Sachen, die nicht gut sind. Und in deren Aktionen, die wir festgestellt hatten, waren nur ganz wenige gewesen, unter 5%, die wirklich nur darum geht, Frust auszulassen. Die meisten haben wirklich Vorschläge und Ideen und Themen gemacht, die wir nachvollziehen konnten und die im Endeffekt ja wirklich dazu beitragen, den öffentlichen Nahverkehr auch wieder besser zu machen. Also, wenn sie so sagen, Die Teilnehmer an solchen Aktionen sind gar nicht so schlecht darin, konstruktive Kritik zu äußern.
1: Jetzt geht es ja bei der Diskussion um den ÖPNV vor allem auch um die Verkehrswende. Warum ist die Verkehrswende eigentlich so wichtig?
2: Ich rede meistens sogar von der Mobilitätswende, weil das ist es, auf was es uns ankommt. Dass Leute mobil sein können, also die Distanzen, die sie überwinden müssen, um eine Aktivität wahrzunehmen, dass sie das machen können aber mit einem möglichst geringen Verkehrsaufwand, weil der Verkehr ist ja eigentlich nur das lustige Übel an der ganzen Sache. Und Mobilitätswende ist wichtig, weil sie ist ein zentraler Baustein für die Frage, wie kriegen wir eine postfossile Gesellschaft hin. Da müssen wir halt auch den Verkehrsbereich postfossil organisieren und da ist der öffentliche Nahverkehr ein wichtiger Baustein.
1: Okay, also was braucht's, damit die Mobilitätswende gelingt? Zum einen,
2: wir müssen, glaube ich, ein bisschen wegkommen von diesem Spiel. Auf der einen Seite ist das Auto und auf der anderen Seite ist der öffentliche Nahverkehr oder das Fahrrad. Das ist zu so simpel gesehen. Was wir, glaube ich, hinbekommen müssen, ist, dass die Leute multimodal unterwegs sind, also verschiedene Verkehrsmittel nutzen, je nachdem, was nach Situation angemessen und sinnvoll ist. Und dass die Leute nicht nur auf ein Verkehrsmittel eingefahren sind, also für alle Wege das Auto nutzen, sondern dass die, je nachdem, für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Sachen nutzen. Also, wenn ich in der Stadt kurz was erledigen möchte, ich nehme das Fahrrad. Ja? Wenn ich rausgehen möchte aufs Land, da ist aber eine ÖV-Anbindung, nehme ich den öffentlichen Nahverkehr, Verkehr. Wenn ich hingegen was erledigen muss, wo es keine gute ö 5 anbindung gibt, kann ich auch das Auto nehmen. Also, dass die Leute sich mehr situationsangemessen das Ganze wählen. Wichtig ist, das Ganze muss relativ komfortabel und problemlos funktionieren. Und das Ganze darf nicht so sehr eine Verzichtssache sein. Also, ich darf nicht mehr irgendetwas machen. Es muss bequemer sein, die clevere und bequemere Art, ja, seine Mobilität zu organisieren.
1: Also, ist das Deutschland-Ticket zum Beispiel da so ein Anfang? Ist das eine Lösung für eine Mobilitätswende?
2: Also definitiv, das Deutschland-Ticket ist ein wichtiger Schritt in der Mobilitätswende, weil es wird schon mal dieses Problem, was ist das gültige Ticket und wie teuer ist das Ticket, dieses Problem wird uns genommen. Und es ist ganz einfach, jetzt einen gültigen Fahrschein zu haben. Das war früher ja nicht so leicht im deutschen Tarifdschungel. Wir wissen aber auch, es ist kein ausreichender Schritt. Es werden auch noch andere Sachen können. Fahrzeit. Wie viele Fahrten gibt es? Wie komfortabel ist? Wie sicher fühle ich mich? Wie gut sind die Informationen? Es gibt noch viele weitere Gründe, die erforderlich sind. Also Deutschlandticket ist der erste wichtige Schritt. Es sollte aber auf keinen Fall der letzte Schritt sein.
1: Muss ich aber, damit die Mobilitätswende umfassend gelingt, muss ich da nicht vom kleinstmöglichen Nenner sozusagen ausgehen? Also äh, annehmen, dass jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt, dass der auch auf der Nachhausefahrt halt noch sitzen möchte?
2: Wir wollen den Leuten ja auch nicht reinreden, welches Verkehrsmittel sie wählen sollen können, sondern wir wollen sie dahin bekommen, dass sie wirklich sich die anderen Verkehrsmittel nochmal anschauen. Weil wir haben meistens das Problem, Verkehrsverhalten sind Gewohnheiten. Aus irgendwelchen Erwägungen hat sich eine Gewohnheit rausgebildet, zum Beispiel die Gewohnheit, dass ich für alle Wege das Auto nutze. Und dann wird diese Gewohnheit so gut wie nicht hinterfragt und wird auch dort angewandt, wo es eigentlich durchaus attraktive und bequeme Alternativen
1: gäbe. Also wissen wir einfach zu wenig über das Angebot oder ist es doch noch flächendeckend eher mau?
2: Das kann man nicht ganz eindeutig beantworten. Wir wissen aber, dass Leute, die halt festgefahrene Gewohnheiten haben, sich nicht informieren. Deshalb ist meine erste Frage immer, wenn Leute sagen, bei Ihnen ist kein gutes ÖPNV-Angebot, meine erste Frage, wann sind Sie das letzte Mal damit gefahren? Und wenn Sie sagen, das war für fünf, sechs Jahren, das ist jetzt nicht böse gemeint, dann also sagt man, mh, vielleicht hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren etwas getan. Das wird nicht überall sein. Ich weiß aber, dass durchaus in vielen Kommunen in den letzten Jahren Angebote erweitert wurden. Sie fahren stärker auch noch abends, sie fahren früh frühmorgens. Also ist durchaus einiges geschehen, was man aber, wenn man nicht danach schaut, häufig gar nicht so wahrnimmt. Das ist mit eine Komponente. Das will aber nicht in Abrede stellen, dass es immer noch viele andere Räume gibt, wo einfach das Angebot noch weiter ausgebaut werden muss, um ähnlich attraktiv zu sein wie die anderen Verkehrsmittel, mit denen es konkurriert, also sprich das Auto.
1: Wie läuft's bei Ihnen mit Bussen und Bahnen? Wir wollen wissen, was sich ändern muss und berichten auch darüber. Machen Sie auch mit auf das erste.de slash besser Bahnfahren. Unser Globalgesprächspartner Gesprächspartner Jochen Eckert hat die Aktion entwickelt und wird Sie wissenschaftlich begleiten. Vielen Dank, Herr Eckert, für das Gespräch. Die Ergebnisse es dann im September in einem ARD-Schwerpunkt zum Bahnfahren.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
1: Um unseren Verkehrssektor postfossil zu organisieren, wie unser Globalgesprächspartner das genannt hat, also ohne fossile, klimaschädliche Energien, muss auch der Individualverkehr klimafreundlicher werden. Zum Beispiel mit grüner Elektroenergie. In China sind Elektroautos schon viel flächendeckender verbreitet als auf unseren Straßen. Ständig sprießen dort deshalb neue Hersteller aus dem Boden und die Konkurrenz unter ihnen ist groß. Doch die deutschen E-Auto-Hersteller schauen da in die Röhre. Es scheint fast, als mögen die Chinesen keine deutschen Elektroautos. Unsere Korrespondentin in Peking, Astrid Freieisen, hat sich umgehört, warum das so ist. E-Autos made in
4: Germany? Blitzumfrage auf einer Straße in Peking. Die Antwort könnte kaum klarer ausfallen.
0: E-Autos müssen Highlights bieten. Von VW habe ich sowas noch nicht gesehen. Zum Beispiel Tesla ist sehr gut automatisiert. Der Innenraum von BYD ist schön, der Preis niedrig. Die Werbung von BYD finde ich am besten. Tesla macht zwar wenig Werbung, ist aber trotzdem total bekannt.
1: Die Deutschen sind gut bei den Verbrennern.
5: Hardware, Mechanik, Fahrwerk. Ich würde ja deutsche E-Autos kaufen, aber
0: so gut sind die bisher nicht.
4: Oh, ich sehe nicht, dass die deutschen E-Autos aufholen, sagt diese 30erin, also eine typische Autokäuferin, denn die sind in China in der Regel viel jünger als in Deutschland. Warum liegen deutsche E-Autos außer im allerteuersten Segment von 100.000 Euro oder mehr nicht vorne? Denn die Elektrowagen in China boomen, Prognose 10 Millionen verkaufte dieses Jahr, nach 6,5 Millionen 2022. Für Philipp Kemmler, Pressesprecher des chinesischen Autobauers Great Wall in München, ist die Arbeitsteilung eines der
2: Probleme der Deutschen.
0: Die Batteriehersteller oder die Batterieproduktion kommt in
2: China gerne aus dem gleichen Haus wie das Fahrzeug dann selbst. Und das ist bei den deutschen Herstellern ja noch etwas anders. Das heißt, man ist hier in hohem Maße abhängig von den Lieferanten der Batteriezellen. Und das gibt den einen oder anderen Engpass natürlich. Ne?
4: Doch das größte Problem scheint die Digitalisierung zu sein. Im Internet liefen chinesische Kunden Sturm gegen massive Softwareprobleme, etwa gegen urplötzlich schwarze Bildschirme in ihren deutschen E-Autos. Hersteller wie VW versprechen seit langem, solche Probleme zu lösen. Hier ist die größte Schwachstelle, sagt Jochen Siebert, auf China spezialisierter Automobilexperte.
6: Diese mensch schnittstelle Das heißt, das Fahrzeug muss mindestens so viel können wie das Handy. Und das gibt's so in der Form natürlich bei VW, auch bei Mercedes sogar äh, nicht. Und da ist einfach der, der Trend verpasst worden.
4: Was in China Trend ist, mag für Deutsche seltsam klingen. Eine Karaoke-Funktion oder aber?
0: Hey Nomi. Hallo. Massagefunktion an.
4: Kein Problem. Nomi, das ist der digitale Helfer in den E-Autos von NIO. Diese chinesische Marke drängt auch nach Europa. In China liegt sie mit an der Spitze. Europachef Zhang
0: Hui. Bis heute haben wir schon über 4 Millionen Downloads von einer New App, während den Verkaufszahlen ca. bei über 300.000 Fahrzeugen liegen. Also der täglichen Active user auf der New App sind schon über 400.000 Kunden. Das ist auch in der digitalisierten Welt ein Werkzeug, womit wir einfach unsere Kunden eng zu den Marken binden können.
4: Ein Händlernetz verliert dadurch an Bedeutung und der Druck steigt weiter. Die chinesische Regierung hat ihre Subventionen gestrichen und durch vorgeschriebene Produktionsquoten für E-Autos ersetzt. Tesla senkte die Preise rapide. Der gesamte Automarkt in China ist in Aufruhr, sagt Jochen Siebert. Der Experte findet, die Deutschen müssen nun schnell ihre Probleme lösen. Und was sagt Philipp Kemmler? Aus Jahren Erfahrung bei chinesischen Autofirmen ist der Zug für die Deutschen abgefahren.
2: Sagen wir es mal so, der Schaffner hat gepfiffen. Wir können noch reinspringen aber wir müssen uns wirklich beeilen und die Füße in die Hand nehmen, um hier international wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: International wettbewerbsfähig. Das Fliegen mit Elektroantrieb ist noch weit davon entfernt. Dabei ist die Luftfahrtindustrie das Sorgenkind, wenn es um klimafreundliche Mobilität geht. Da wird aber eher die Hoffnung auf E-Fuels und weniger auf Elektroantrieb gesetzt. Trotzdem gibt ein Start-up im US-Bundesstaat Vermont die Hoffnung nicht auf und tüftelt weiter am Elektroflugzeug. Unsere Korrespondentin in Amerika Claudia Sarre hat das Start-up Better Technologies besucht.
6: Fast geräuschlos hebt das Elektroflugzeug ab. Ähnlich wie ein Hubschrauber steigt es senkrecht in den Himmel. Rechts und links oberhalb der schlanken Tragflächen befinden sich jeweils zwei Propellermotoren. Auf der Reisehöhe angekommen, werden diese ausgeschaltet und stattdessen der Anschubmotor am Heck gestartet. Das Ganze passiert mehrmals täglich im Flugsimulator. Nur ein paar hundert Meter weiter, im Flugzeughangar, steht der echte, vollelektrische E-Flieger. Eine Alia 250, entwickelt von Better Technologies. Mitarbeiter Jake Goldman ist bereits als Passagier
0: mitgeflogen. Es ist so still. Es gibt ein sofortiges Drehmoment, sodass das Flugzeug einfach vom Boden abhebt. Und die Sicht ist unglaublich. Schauen Sie sich die Fensterfront an. Man sieht den gesamten Himmel. Das macht das Fliegen noch angenehmer.
6: Das startup unternehmen Better Technology ist nur eins von vielen US-Unternehmen, das sich dem Bau von E-Fliegern widmet. Es hat seinen Sitz direkt neben dem Flughafen von Burlington, Vermont, unweit der kanadischen Grenze. Nur rund sechs Jahre haben die Beta-Ingenieure gebraucht, um das Elektroflugzeug zu entwickeln und zu bauen.
5: Wir haben 2017 2017, um die Kurve des Klimawandel zu binden. Und wir sind passionierte Aviatoren. Und so schauen wir uns, wie wir den größten Impact so schnell wie wir können.
6: Wir sind 2017 gestartet mit dem Ziel, den Klimawandel einzudämmen. Als leidenschaftliche Flieger haben wir überlegt, wie wir schnellstmöglichst größtmögliche Wirkung erzielen können, erklärt Blaine Newton, Vizechef bei Better Technologies. Die Rechnung ging auf. Im vergangenen Jahr hat die Alia 250 bereits mehrere Testflüge unternommen. Einer davon über rund 1400 Flugkilometer von Plattsburgh, New York nach Louisville, Kentucky. Betrieben mit mehreren Batterien, das heißt ohne Treibhausgase, Lärm oder Luftschadstoffe
5: zu erzeugen. This aircraft down here, the die Alia 250
2: ist konzipiert für viele verschiedene Aufgaben. Sie ist ziemlich groß, hat rund 15 Meter Spannweite und ein großes Volumen. Sie ist gedacht für Fracht, also militärische und
5: medizinische Transporte. Wir glauben, dass
6: wir dort großen Einfluss haben werden. Zu den Kunden gehören schon jetzt das Logistikunternehmen UPS, United Therapeutics, eine Biotechnologiefirma, die zum Beispiel Organe transportiert und das US-Militär. Sie schätzen an dem vollelektrischen Transportflieger, dass er zum Starten und Landen keinen Flughafen braucht und damit wesentlich schneller und kosteneffektiver ist. Wir schaffen neue Vertriebsnetze, weil wir
2: senkrecht starten und landen können, außerhalb von Flughäfen. Dadurch eröffnen sich all diese neuen
5: Netzmöglichkeiten, die sonst nicht zur Verfügung stünden.
6: Die Auflagen der US-Flugaufsichtsbehörde zu erfüllen, ist nicht einfach, so Newton. Aber die größte Herausforderung ist, ähnlich wie bei E-Autos, die Reichweite und die Schaffung einer Infrastruktur zum Aufladen. Better Technologies entwickelt daher auch Ladestationen, die nach und nach an US-Flughäfen installiert werden
5: sollen. Die
6: Energiedichte von Batterien hat noch einen langen Weg
2: vor sich. Batterien sind mit Kerosin nicht vergleichbar. Aber aber ihre Leistung wird immer besser. Sie
6: verdoppelt
5: sich alle acht bis zehn Jahre.
6: Schon jetzt sehen wir da eine massive Verbesserung. Der nächste Schritt von Better wird sein, die Alia 250 in Serie herzustellen. UPS hat bereits 150 dieser federleichten Transportflieger bestellt. Irgendwann werden Elektroflugzeuge auch Passagiere transportieren über kürzere Strecken als eine Art Lufttaxi, erklärt vize Blaine Newton. Für lange Distanzen sind die E-Flieger allerdings ungeeignet. Das bedeutet, elektrisch betriebene Transatlantikflüge wird es auf unbestimmte Zeit erst einmal nicht geben.
1: Klar ist, um die Mobilität nachhaltig klimafreundlich zu gestalten, brauchen wir grüne Energie. Neun Staaten, darunter auch Deutschland, investieren deshalb gerade massiv in Offshore-Windparks in der Nordsee. In der belgischen Hafenstadt Ostende hat sich unser Kanzler Olaf Scholz mit den Regierungschefs von anderen europäischen Ländern getroffen, um die Details auszuhandeln.
0: Doch Die Herausforderungen bleiben groß, sie sind immens. Und es bleibt noch eine ganze Reihe zu tun. Vor allem, wir müssen Schneller werden.
1: Auch der Netzausbau gehört dazu. Denn der grüne Strom muss irgendwie von oben, von der Nordsee, ja auch in unsere Steckdosen in den Süden kommen. Doch beim Bau der großen Nord-Süd-Trasse muss tatsächlich noch einiges passieren. Werner Eckert mit den Hintergründen.
0: Die schlechte Nachricht, es wird noch gar nicht gebaut. Aber das ist die Gute. Nach jetzt schon zehn Jahren Planung haben wir dann doch einen Plan. Die Bundesfachplanung für die Südlingverbindung die aus zwei Leitungsbündeln besteht, ist abgeschlossen. Auf einer ziemlich geraden Linie läuft sie von der bayerischen Grenze südlich Tauber-Bischofsheim durch Baden-Württemberg durch Richtung Heilbronn. Auf den gesamten 700 Kilometer Länge vom Norden her ist auf einen Kilometer Breite der Korridor abgesteckt, wo die Kabel hin sollen. Ja, Kabel, denn auch das ist klar, die werden weitgehend unterirdisch verlegt. 1,60 Meter tief, damit auf den Äckern darüber was wächst, trotz der Wärmeentwicklung und damit die Bauern genügend Sicherheitsabstand beim Pflügen haben. Immerhin soll die Trasse so viel Strom nach Süden bringen, wie rechnerisch zehn Millionen Haushalte verbrauchen. Aktuell laufen die Planfeststellungsverfahren. Abschnitt für Abschnitt wird da der genaue Verlauf innerhalb dieser Trasse festgelegt. Parallel werden auch die ersten Aufträge zum Bau ausgeschrieben und vergeben. Schnell ist allerdings anders. Vor allem die bayerischen Sonderwünsche zum Verlauf und zur Erdverkabelung haben viel Zeit gekostet und werden noch viel Geld kosten. Aber bis 2028 soll die Sache dann stehen, sagt die baden-württembergische NBW, die für die südliche Hälfte der Strecke verantwortlich ist.
1: Das war Global, das Umweltmagazin. Mit mir, Janina Schreiber. Wer die ganze Sendung verpasst hat, Global gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und auf unserer Internetseite swaaktuell.de. Schön, dass Sie diesmal dabei waren. Machen Sie es gut.